0: Čaute, vítam vás do ďalšieho dielu podcastu Atelier a dneska tu máme špeciálneho hosťa. Je to Jakub Ríčan, ek. výrobca peňaženiek z tetrapakov, dlhoročný lokálny akti- ekoaktivista venujúci sa projektu Pure Love a tvorca projektu Vedomá Trnava, člen kreatívneho zaskupenia Kubik nápadov a majiteľ Baru Amnézia a všetci ho možno v Trnave poznajú pod menom kubko. Takže ahoj Kupko, steším si tu a že si našim hosťom.
1: Ahoj, 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 ahojte všetci. Celkom obsiahle predstavenie, nejaké som si nevodomal. Tak toto,
0: toto všetko som o tebe zistil, toto všetko už o tebe nejakú tú chvíľu aj viem a si teda inspiratívna osoba, ale teda začal by, začal by som takou, že stručnou otázkou, že ako sa máš? <laughs> stručná, myslíš? <laughs> Uvidíme,
1: či nám naozaj stručná. Mám sa v rámci aktuálnej situácie celkom fajn, mohlo by to byť lepšie, ale som zdravý, mám strechu nad hlavou a... Myslím, že to, to sú tie najdôležitejšie veci. Mám zdravú rodinu, mám slobodu slova, takže by som povedal, že chválite mne. <laughs> nie je to úplne výborné, lebo zažil som už aj lepšie časy, ale chválite mne určite. Určite to nie je zlé. A pandémia ti zasiahla veľmi do tvojich aktivít. Do, do aktivít určite áno, pomaly zistím že asi je trošku do mojej psychiky, lebo už to na mne dolieha, čo som si celý rok brával, že to nemá dosah, tak teraz už to cítim viac, čiže sa teším, kedy sa opäť posúdeme na nejaký nový level pandémie. A, ale čo sa týka možno mojich aktivít, tak to malo obrovský dopad, či už ako si spomínal som aj telom kaviárne a baru, ten momentálne zatvorený. Uh, som prezidentom občianskeho združenia Pure Love, teda Čistá láska a tam tie naše aktivity naozaj sú veľmi okliesnené, keďže väčšina spočíva v tom, že sa stretávať s ľuďmi, inšpirovať ich a motivovať. A častokrát aj vlastne vytvárame veci z odpadu a v súčasnej dobe sa teda ľudia na odpad pozerajú ako na niečo možno nebezpečné, čo už niekto iný držal v ruke a vidia to nebezpečenstvo iné ako my v
0: tom občianskom združení. A nevedel si príležitosť, treba, keď jo, nemusíš priamo chodiť do tých škôl, že by si nejak vyučoval cez internet, treba nejaké mm, spôsoby ako v dnešnej dobe, že aj sa vyvarovať tomu, ako v podstate, sa pozrieme na ten odpad, lebo predsa len už všetko, čo niekto chyti do rúk, tak môžeme sa na to pozrieť ako na niečo infikované alebo v podstate z takéhoto pohľadu a že skúsiť o tom to vyučovať, že nie, teda, že stačí iba mať trochu iný pohľad na to a zároveň, že by tie pán poskytla toho, že môže vyučovať po celom Slovensku.
1: Je to možné, že otvára tieto dvere tá pandémie, ale my sme fakt stávali na tom osobnom stretnutí, na tom zapálení tej iskre v tom človeku, na tom, že mu ukážeme, že dokáže z niečoho, čo už nemá hodnotu, vytvoriť niečo, čo tú hodnotu má, čo ju dokonca aj vytvára. V počiatku samozrejme som aj skúšal, snažil sa zamerať sa skôr na online svet, ale nenaplňa ma to proste, nie je to moja cesta a viem, že existujú ľudia, ktorí to robia lepšie Takže nejak nechcem im do toho kafrať. A snažím sa teda hľadať aj nové formy. Či už skôr z online svet, alebo takéto pandemické. Aj som vytvoril vlastne verziu workshopu, kedy by som bol schopný poslať človeku domov priamo všetky veci, ale naozaj tá výroba je prvé buď zložitá na to, aby to dokázal človek sám, ale hlavne ide o tie informácie, o to osobné stretnutie, o to, že ten feedback. a Tá peňaženka je naozaj len taký vrchol hľadovca. Ono je to skôr o, to, o, to, o tej myšlienke za tým. Mm-hmm.
0: Ja som zažil teda zo pár tvojich workshopov a je to fakt o tom, že človek si to musí ohmatať a aj keď sa na teba pozerá, tak pokiaľ za mnou si neprišiel a neukázal mi, ako v podstate musím zatlačiť a kam dať tú spinku. Áno, áno sa to, je to akože zložitý proces, vyzerá to jednoducho, ale
1: je tam veľa takých drobností. Ale hlavne už v tej štruktúre mám zo pár takých hintov, ktoré naozaj viem, že keď toto človeku poviem v tejto situácii, tak to v ňom niečo dokáže otvoriť, on sa dokáže zamyslieť a to je to, to, je to najúčinnejšie podľa mňa, čo pure love, ako občianske zlúženie robí nielen tie peňaženky. Aj keď väčšina ľudí ma vníma iba ako výrobco peňaženiek a, a čo predávajú za peňaženky a podobné otázky dostávam, ale mne skôr ide teda o tu nejakú zájomnú inšpiráciu. A Aj. určite by som rád podotkol, že mne to veľa dáva, keď sa stretávam s ľuďmi, s ktorými sa teraz nestretávam. A špeciálna kategória týchto ľudí sú malé deti. To je akože naozaj veľmi podstatná súčasť našich aktivít a dôchodcovia detto. <líž> to. A tieto dve skupiny teda momentálne moc
0: nestretávam. Nedá sa veľmi. No, ja. ja si, ja si ešte, ešte by som tam doplnil, ja si možno z tých stretnutí pamätám, že to ani nebolo fakt o tej výrobe tej peňaženky, ale to bolo o tom priamom zážitku, že tá diskusia, konkrétne rozhodnite sa o tom, aký dizajn si vyberieš na tú peňaženku, lebo aj tie rôzne dizajny vyvymýšľajú rôzni ľudia, navrhujú ich a všetko sprevádza nejaká myšlienka. Prečo? Čiže to jednou peňaženkou podporíš nielen v podstate ekológiu, podporíš teba ako výrobcu, podporíš ešte aj dizajnera, ktorý to celo navrhol, a ty nesieš nejaké to meno, nejakú tú myšlenku vo svojej v podstate. Pre to si uchopil dokonca
1: aj to, čo vlastne my ako občanské zruženie sa snaži, k čomu sa snažíme inšpirovať a motivovať, že preto sú to peňaženky. Keď človek používa tie peniaze, tak má presne možnosť kúpiť si niečo, čo použije a potom zahoniť, dajme tomu. A môže si tú istú vec v tej istej kategórii kúpiť lokálne vyrobenú. Zároveň tým podporiť nejakého umelca a vedieť, že to nebude musieť potom zahodiť, že sa to dá opätovne použiť, prípadne že sa to naozaj dá zrecyklovať. A vlastne toto nákupné rozhodnutie symbolizuje tá peňaženka. A keď človek akože strávi so mnou tú hodinku dve, tak ja do neho čapujem niečo také, že sa to dá a vyskúšaj to a stojí to za to a potom ti to prináša kopu benefitov a to sa teraz cez ten monitor. Nevrátim,
0: že nedá, samozrejme, že dá, ale je to, ja to mám radšej tak napriamo. Takže aj týmto by sme chceli všetkých podporiť, ak sa nám situácia uvoľní a budete aj možnosť navštíviť nejaký uh, workshop od Kupka. Alebo teda aj zorganizovať v ideálnom prípade. Aha,
1: ja no. nám ide o to, aby sa prepájali komunity, takže ak robíte niečo, čo nesiečí už ekologickú alebo vzdelávaciu myšlienku, tak budeme radi a zapojíme sa a spojíme
0: ľudí vďaka tým beňaženkám. Super, tak uh, veľmi sa teším z takéhoto odľahčeného začiatku, ale presúvame sa ku ťažšej téme. Nedávno nám do Netflix and Chill životov prinesol Netflix nový dokument, ktorý sa volá Seaspiracy. A podľa môjho názoru to bolo tak trochu ťažko uchopené. Čo si o to myslíš? Mám na to, že viacero názorov. Vyskakoval na mňa už veľmi dlho
1: ten dokument. Nepustil som si ho, práve preto, že na mňa vyskakoval. Ja som trošku v tomto taký zvláštny. Ale práve až keď si mi tým povedal, že by te zaujímal môj názor, tak som si ho presne v ten deň pozrel a vnímam veľa pozitív, nejaké negatíva určite a no, je tam, je tam o čom polemizovať naozaj, že sú tam veci a informácie, ktoré sa dostali do sveta, za ktoré som vďačný,
0: ale sú tam veci a informácie, ktoré vlastne majú opačný efekt. Ma osobnia zarazilo, že to bolo skôr tak asi je to dôležité, ale stavať to na emóciu. Že to skôr pozbudi v človeka v tom, že ty robíš niečo zlé, niečo si doteraz v živote robil niečo zlé a musíš niečo drasticky zmeniť. A ako človek, ktorý je v strane Európe a v podstate jediný rybolovov, teraz, ktorým som sa ja osobne stretol, tak je blízko riečný, alebo riečný a kapra si uľovím na Vianoce a na sa s ním pre... <laughs> To úplne dúfam, nie. Dúfam, že nie teda. Ale to je, to je tiež veľmi dobrý príklad, s čím v podstate by mohlo aj toto na to poukazovať. Že to, je, to je tiež taký výlov, ktorý možno nie je úplne vždy správny a nepodporovať toto skôr toho človeka, ktorý si ide k tej vode sadnúť a podporiť ho tým, že mu dáte tie peniaze za to, že to uloví. Čiže aj to je určite spôsob, ako to podporiť. Ale teraz skôr, že keď si ja kúpim toho lososa raz do mesiaca, tak jednoducho nekúpim ako v kvantách. A Zrazu možno prídem do obchodu a kúpim si toho lososa a po tomto dokumente sa na mňa zrazu niekto otočí. Počúvate si videl tento dokument, uvedomujem si, čo všetko robí zlo v tomto živote, ja si kúpim nový rybu do mesiaca a pochybujem, že týmto dokážem v
1: podstate... Podporíš trosti. ten priemysel, keby sa nekupovali tie ryby, tak v zásade, keď sa nad tým tak zamyslíme, tak tým ľuďom nejde o to, aby znečisťovali oceány, nejde im o to, aby zabíjali nevinné zvieratá, im ide, vieš asi o čo, o peniaze. No, chcú peniaze. A keď jednoducho budeš kupovať dám ješ mrkvu, tak oni si po x mesiacoch, rokoch povedia, že v mrkve je viacej peňazí, tak poďme radšej pestovať mrkvu. Akože, samozrejme to takto úplne nefunguje, ale dá sa na to aj tak pozerať. Ale vrátim sa k tomu, ako som presne. Ono, to je jedno z tých negatív, čo som videl na tom dokumente, že idú na tie emócie. A presne je to až také, až moc by som povedal, zacielené na tie emócie. Ale na druhej strane to chápem, lebo keďže, keď sa napríklad ja snažím tiež šíriť osvetu ohľadom ekológie a environmentálneho zmýšľania, tak si uvedomujem, že sú rôzne cieľovky. Sú ľudia, ktorí sú, dáme tomu, absolútni popierači a toho nepresvedčí síspirácií, kauspirácií, forks Overnives žiadny dokument. Príklad asi Donald Trump, proste to naozaj neexistuje na ňo argument. <laughs> Druhá skupina sú takí, ktorí sú popierači, ale pretože nemajú dáta. Si myslia, že to neexistuje a na takých už ten dokument môže mať vplyv a ďalšia kategória ľudí sú možno takí, čo aj chápu, ale nemajú tú motiváciu a práve na nich tento, a ty, ty si asi častejší pozor Netflix a takéto veci a na nich to je dobre cielené, čiže a zároveň sú potom ekológovia, ktorí na to budú pozerať, že ježišmária, prečo je to takto zbytočne zacieľené na, <laughs> na, na emócie a prečo tam mne sa napríklad veľmi nepáčil ten taký celistvý hejt na aktivizmus, pokiaľ tam nespomenieš ten rybolov. Čo, čo, čo to vôbec robíš? Prečo, prečo si začal z nejakou svetu, keď si hneď nepovedalo o aktivizme, teda o rybolove? Tá, tento aspekt sa mne nepáči, ale ako za posledný týždeň dvaja ľudia mi povedali, že už nebudú jesť Čiže akože
0: má to efekt. Má to efekt. Čiže toto sa aj musí nechať. Už je tá myšlenka, je tam zachovaná. Je tam to, že tie moria veľmi trpia a zistili sme aj vďaka tomuto dokumentu, že moria veľmi ovplyvňujú aj klimatické zmeny. Čo je tiež podľa mňa taká vec, o, sa, o ktorej sa nehovorilo. A aspoň teda mne to, mne to pomohlo pochopiť, že jednoducho aj v tej vode sa veľmi cirkuluje. Ten oxid uhličitý aj to nám pomáha. Čiže toto si pokaziť nebude OK. Ale... Také mi to prišlo, že s tým aktivizmom som tam mal trochu problém. On tam vlastne ten režisér prišiel na Fajerskej ostrovy a tých proste sa ľudí pýtal, že ako to oni robia a tak. A, a jednoducho aj nich za to, že v podstate lovili len obyčajne ryby, tak aj nich za to vyhlásil, že jednoducho aj vy zle. Potom tam zase bol ďalší rozhovor, kde sa spýtal toho jedného v podstate aj raditeľa tej organizácie, že, že či mu vie zaručiť, že sa proste neoblíži delfinov. A on povedal, že no, samozrejme zaručiť to nevieš na 100%, ale dávajú si na to pozor, kontrolujú to a sú aj oni sami pod ťažkou kontrolou. A on presne tento prehovor povedal, že jednoducho oni nám nezaručujú zaručujú absolútne nič a keď budeme podporovať takýchto ľudí, tak podporujeme zabíjanie delfínov. Čo je také trochu... To, bol, to bola aj pre mňa absolútna novinka, že existujú organizácie, ktoré
1: cieľene zamočujú tento, tento problém. Čo mne tiež celkom otvorilo oči, ale presne je to možno taký opäť impuls pre to, aby ľudia živili kritické myslenie v sebe, aby si preverovali informácie. Myslím, že už mm, label bio, veľa ľudí pochopilo, že nie všetko bio je naozaj bio a práve v tomto takisto fair trade, nie všetko fair trade je naozaj fair trade a tam myslím bol nejaký Dolphin Safe alebo nejaký certifikát. Tiež teda si treba overovať veci a jednoduché riešenie samozrejme je ísť na pr- čo najpriamejšie. Čo najmenej prostredníkov medzi
0: tým môjim tanierom a tou firmou. S BIO sme sa stretli, alebo teda biopotraviny sú už nám predsa len z ma- supermarketov veľmi známe. A ja som sa v môjom okolí veľmi stretol s tým, že ako mi oni vedia zaručiť, že to je BIO. A skôr sa voči tomu vznikla taká, taký veľmi laxný prístup, no, že No oni to už je postriekali a dali si tam a, a nevedia mi to zaručiť. A že či, myslí si, že nejaké riešenie v tomto, že jednoducho tých ľudí budeme vedieť, čo je bio a čo nie je?
1: Ono vie za tým procesom, keď chceš získať certifikát bio, naozaj musíš dokladovať, chodiať a ťa kontrolovať. A je to akože certifikát, ktorý má hodnotu, nechcem toho úplne nejakým bagatelizovať, ani ten fair trade. Ale presne je to na ľuďoch, aby to kontrolovali, aby na to kladli dôraz, lebo ak to nebudeme robiť, tak budú vznikať podobné labely ako ten Dolphin Safe. A treba len overovať, overovať, overovať a tlačiť presne na tých výrobcov a predajcov a vyjadrovať svoj názor nákupom proste. Keď napríklad uh, si ja vyberám jogurt, rastlinné teda iba papám, tak tam je pekne vidieť. Že ten výrobca rieši už obal, nie len, že napíše na ten výrobok, že je ekologický a že má, má nejaký, nejaký benefit, ale aj priamo na tom obale vidíš, že je koncipovaný tak, aby sa dal z recyklovať, tak aby sa dalo oddeliť plastová časť. A malé detaily dokážu akože napovedať. Ale 100% istý si môže byť len vieš, kedy keď naozaj dojde za človekom ktorý tú rybu chytil. Respektíve ja osobne zvieratá nejem už dosť dlho, ale viem, že keď budem mať chuť na rybu, Povedem proste chytať ryby. Nebudem nikomu platiť za to, že ich chytí a poviem, že áno, túto z riečky bola a zistím, že ju kúpil niekde. Víš, to aj na trh môžeš ísť a kúpiť si, na kúpil niekto v Tesku hodinu pred tebou. A Takže možno no, čo najprámejšie sa snažiť, to je, to je cesta. Ale aj dôverovať si samozrejme musíme, lebo to by sme sa nikam nedostali, keby sme si vôbec
0: nedôverovali v týchto otázkach. Aj presne v tejto myšlienke, to tam bolo podporené, že... Že aj s tým, že to nevie zaručiť, lebo nikdy nevieš, do čoho sa ti zapletie ten delfín, že nevieš si to kontrolovať, tak zároveň tam bolo podporené aj to, že my síce máme ľudí, ktorí pod, ná, pod nami pracujú, ale my sa nemôžeme ako keby im za nich 100% zaručiť, že nezoberú úplatok a nedajú im to overenie a môže tam chodiť 5 rôznych ľudí a jednoducho vieme, že korupcia funguje na celom svete, vieme, že to ľudia vedia veľmi ľahko zahmlievať a ten raditeľ možno... Nevedomky a pod sebou ľudí, ktorí proste berú platky a to isté môžu platiť aj v podstate v našom slovenskom hospodárstve alebo v poľnohospodárstve, kde môže byť síce ťažká regulácia, môže to byť kontrolované, ale stačí iba jeden úplatok a už tu teraz máme človeka, ktorý proste nevedomký. Toto sa dá riešiť asi iba zákonmi a ich
1: nejakým kontrolovaním a dodržiavaním. Ale predstav by som sa vrátil k tomu, že keď si všimol, ako ho odpovedal na otázky ten človek, ten riaditeľ tej spoločnosti, tak možno aj to je, to je spôsob, ako si to uveriť. Človek, ktorý to vie, že to robí dobre, tak tebe bude úprimný a otvorený a pustí ťa všade a ukáže ti. To je taký možno tiež jeden zo spôsobov.
0: O tomto informoval Guardian, že tam boli rocehohory vietlnuté z kontextu, ktoré boli tam viac rozpomenutých, kde vlastne potom ešte vznikli hádky na Twitteri o tom, že. Ten povedal to, ten sa to, odvolávali sa všetci na niečo. A asi bude pravda niekde v strede klasicky.
1: Tak, Čiže... Ale ako jednotlivé tamto tam to popísali, jednoduché riešenie nie je s tým respektíve je lokálne. Nejaké zvieratá z, určite s, menším, s menšou frekvenciou. Ale zákony a regulácii, akože ty si vieš nastaviť také vlastné, keď, pri každom nákupe. Mhm. Že keď niečo, nie som si istý, tak to nekúpim. Akože je to také obmedzenie, ale zo začiatku. Potom zistíš, že objavíš niečo, kde si si 100% istý, kde fakt poznáš toho človeka priamo a západne ti že si sa vlastne oslobodil. Že nepodporuješ túto vec, ale
0: podporuješ naozaj niečo úplnohodnotné, nejaký živý projekt. Je mŕtvy. No. Mne sa na tom, asi, že čo ma najviac tak dorazilo a čo sa mi nepačilo, bolo jednoducho vyslovené musíme prestať jesť ryby. To je také, ak prestaneš jesť ryby, tak proste môžeš tomu? Tá firma nebude mať peniaze a nebude to robiť. Jasné. <gül> to robiť s <gül> Len povedať to tak nasorovo ľuďom uh, je, je taká dvojsečná zbraň. Že niekto si povie áno a teraz idem presvedčiť celý svet o tom, že nemôžeš ísť ryby. A potom sú ľudia, že no ak mi chce niekto, niekto zakazovať, ja si to ju zdám. A nepripadá mi to ako systematické riešenie. Že mm, ponúknuť viacer verzie odpovedí na otázky, nie je do toho tak tvrdohlavo, že ak prestaneš z ryby, tak teraz zachrániš celý svet. No jednoducho máme tu ľudí na svete, ktorých musíme nakrmiť len rybami. O, samozrejme bolo krajšie, kebyže sa živia vegánstvom, a Eh len nie všade to docielime. Je to skôr taká utopia. A že takéto radikalizovanie, si myslím, že dokáže splaňuť v určitej skupine ľudí a vzniknie zbytočne taký spoločenský hate. No, to je, s, tým, s tým súhlasím. Akože ja tiež som zástanca vegánstva a
1: v niektorých prípadoch naozaj radikálnych riešení, ale keď to naozaj chceme komplexne a systémovo vyriešiť, tak je to taká veľká mozaika skladajúca sa z viacerých vecí, že dajme tomu vegánstvo na globálnej úrovni, ale čo sa týka naozaj ostrovných ľudí, nebudeš ich nútiť, aby ich proste nejedli ryby, keď si ich tam ulovia priamo. A... Podľa mňa toto riešenie systémové je práve zložené z takýchto čiastkových, kedy aj dokument, vieš aj Greta Thunberg, tiež akože snaží sa, ale koľko tu sa v oči a ja napríklad osobne som akože vďačný za to, čo robí, nezávidím je vôbec tvojej situáciu a tiež to ona nevyrieši, lenže to isté robím aj ja. Tiež niekto si povie, že čo ty tu mudruješ, skladaš tu veci z tej Paku a si myslí, že si zachránil svet. Ale tak to nie je. My si možno, aspoň ja tak dúfam, že si uvedomujeme, že to riešenie je také komplexnejšie, komunitné, spoločné, postupné. A hlavne, jednoducho povedané, chcem byť súčasťou riešenia, nie problému. Nepotrebujem to rovno vyriešiť, to nedokážem, som na to maličky. Alebo možno aj ten režisér si povedal, že nevyriešime všetko, ale ak chceme
0: prispieť tomu riešeniu, tak musíme použiť aj takéto techniky. No, um... Potom mi tam asi niekedy chýba takéto, že reálne mať ručnú prácu, kde vytváraš niečo z odpadu. Kdež to ľudia, ktorí vytvára film, alebo ba, ba, môžeme sa baviť o greenfluenceroch, ktorí len prenášajú myšlienky. To môže mať beť oveľa väčší efekt. No Myslím si, že je oveľa dôležitejšie ak človek len nerozpráva, ale aj niečo robí. Samozrejme je dôležité prenášať myšlienky, ale ak má človek za sebou prácu a bude hovoriť o ekológii, o aktivizme a má za sebou organizáciu, ktorá niečo robí a má výsledky je to úplne, úplne na inej úrovni. Film je síce krásna vec, ale príde mi to len také tliachanie do vetra a hádzanie špinu na všetkých ostatných. A pritom možno to vie dopadnúť ešte oveľa horšie. Chápem, no môže to tak
1: pôsobiť. Ten, čo robí in- Greenfluencera, tak si uvedomuje, že nedokáže natočiť film a ten, čo vyrába naozaj recyklovateľné obaly na jedlo, si uvedomuje, že potrebuje mať rozvírenú myšlienku medzi ľuďmi aby mu niekto kupoval tie naozaj recyklovateľné obaly. A je, je to no, taký, taký, taký celok. Ale je im čo vytknúť, áno, určite. Videl si napríklad Kauspiraci? Uh, videl som Game Changers. Game Changers je velice ale verzia, to je akože tiež, tiež super vec. Ale existujú akože dokumenty, ktoré naozaj sú také, že plačeš, nie? Že ti to odpovedalo, že umcíli to moc na moje emócie, ale že sa nedokážeš pozerať na tie zábery. A to sú dokumenty, ktoré dokážu naozaj urobiť oveľa viac. Naozaj to, to videnie toho filmu v tebe spôsobí také veci, čiže syspiráciujú ešte taký mekučký odvar, by som povedal. Ale chávim, akože... Je to, je to, ono to potom presne na škodu, keď sa to odhalí, že ty po, jelene zavádzaš, aby si niekoho nabiedol, tak to má potom taký zbytočne dvojaký efekt. Že keď niekto naozaj zavádza, len preto, aby... No asi nebudem chodiť okolo, keď aplikuje greenwashing. <laughs> Myslím, že takto si môže k tomu. Má to veľmi akože, zlý vplyv teda na potom výjimanie tých ľudí, lebo niekto potom naozaj robí green osvetu a je brány ako green washer. <laughs> Nie green influencer, myslím, že supernové slova aj nás vznikajú posledové.
0: No a presne ku tomu to aj prechádzam, lebo to je ďalšou takou nosnou témou tohto, tohto podcastu a to je greenwashing.
1: Uh, to
0: som dobre pravdy. <laughs> ja som si aj našiel uh, takú, by som to nazval, že poučku alebo vysvetlenie aj pre našich poslucháčov, že čo je to greenwashing. Uh, výraz greenwashing pochádza z anglických slov green ako zelený, prenesenie ekologický a wash ako kamuflovať alebo priklárašliť. Ide o dezinformáciu šírenú organizáciu za účelom prezentovať environmentálne zodpovedný verejný obraz o sebe, takže v princípe ide o špecifický druh zavádzania zákazníkov. Uh, sme svetkami greenwashingu vo, v našom okolí veľmi a toto by som asi zaobalil do green washing vo forme kampaní a populistického PR určitých možno mm, veci dáme tomu kozmetických výrobkov alebo, alebo jedla, ktoré nakupujeme, že sú tam značky alebo zároveň aj oblečenia, ako je fast fashion, že kupujeme v podstate oblečenie, ktoré má značku fair trade, a nie je to úplne fair trade. Kupujeme jedlo, ktoré je bio, a nie je úplne bio. A väčšinou Pojem Grimošník sa v tomto pohybuje o tom, že si to nevieme overiť. Klamlivo to zavádza a môžeme akokoľvek sa snažiť si dôverovať v tomto, ale pokiaľ to fakt nekúpime od lokálneho predajcu, ktorý vidí, že to zobral zo stromu a teraz si to podal do ruky, tak nikdy tam nebudeme vidieť v podstate tú, tú cestu istotu. a tú istotu. Čo ty si myslíš, že ako by sa dalo toto riešiť?
1: Mm, riešiť, no... Greenwashing green je akože, opäť taká vec, ktorá má dva aspekty, že je, je, je to zlé, keď niekto zavádza, deklaruje niečo, že naozaj je ekologický. Opäť je tam tá motivácia, že chcú získať viacej zákazníkov, ktorým záleží na, tej, na tom ekologickom uh, rozmere. Čiže je, vnímam to naozaj ako klamanie, čiže to nie je dobré, ale opäť môže to mať aj nejaké pozitíva. Ďaká tomu napríklad firmy, ktoré nemali záujem o ekológiu na v konečnom dôsledku robia opatrenia, ktoré sú minimálne trošku ekologickejšie. Čiže vnímam to v zásade aj trošku pozitívne, ale vnímam veľmi veľmi veľa firiem, ktoré presne iba deklarujú. A to, to, je, to robí zle celému priemyslu a celému, celému takému hnutiu, ktoré sa snaží naozaj prinášať tie zelenšie riešenia, keď naozaj týmto vlastne zrážajú dôveru ľudí voči tomu. Že, čiže to má hnevá, je, je, je to zbytočné, ale vždy ja som taký ultrapozitívny v tomto, že sa snažím, že OK, tak aspoň začali používať ten recyklovaný papier. Mm-hmm. Respektíve, najhoršie sú prípady, aspoň mňa tak zarážajú, keď niekto uh, byl som dre, bambusovú kevku, zabalenú plastovom, ale to je, to je proste <laughs> dokonalý príklad, kedy, kedy, kedy to je ľahko odhaliteľné. A to je zatiaľ ešte fajn, že podľa mňa sa to ešte dá ľahko odhaliť. Ten greenwashing problém bude neskôr, kedy si firmy už sofistikovanejšie spôsoby, ako takto nás vymývať. Čiže no. toho sa trošku bojím, kedy sa v tomto ešte zlepšia. Ale opäť dúfam, že to bude mať za, za efekt to, že sa veci na, nakoniec budú robiť zelenšie. Lebo ak, to, ak si to ľudia vypýtajú, ak budú žiadať tieto zelenšie riešenia, tak ich firmy budú poskytovať.
0: Uh, ja som sa dopočul, počul, uh, Počoval som, uh, bola to rozhlasová relácia, kde mali hovorca, bol hovorca, mám pocit, že ministerstva životného prostredia, kde hovoril, že by chceli zaviesť takú v podstate noveľo alebo nariadenie, kde by uh, obchodníkov, ktorí balia tovar, do, že by v podstate museli platiť na sumu podľa toho, do čoho balia ten svoj tovar. A to mi príde ako veľmi dvojsečná zbraň. Lebo tu máme ľudí, ktorí musia baliť tovar do obalov, ktoré o, jednoducho vieš, kúpí si pohár a chceš to mať zabalené, aby sa ti nerozbil. A m, tento človek môže sa zaplatiť dvojnásobok toho, ako v podstate to celé stojí. A, alebo že, nájde rozumnejšie riešenie. O, len či tie rozumnejšie riešenia nie sú veľa drahšie.
1: Myslíš tak, že chytím sa toho príkladu s tým pohárom, že on musí dať do nejakej bublinkovej fólie alebo takého niečoho, aby sa nerozbil. No. Myslím, že papier kvalitne spracovaný dokáže mať podobný efekt, že vyplní tie priestory, čiže, čiže sú podľa mňa možnosti. A bohužiaľ, bude to musieť ísť takto zo zákona. Napríklad teraz neprešlo, myslím, klímate potrebuje. Aj. Veľmi veľa podpisov, spoločenská obednávka a presne z týchto dôvodov, že to nebolo úplne domyslené, že by to malo takéto efekty, že na dodávateľov, ktorí by na to doplácali, tí, ktorí vlastne za to až tak nemôžu. Ale podľa mňa je veľmi dôležité, že minimálne, že sa tam dostalo, že sa to prerokuje, že opäť sa upravia tie návrhy, vychytajú sa, ale nezastaví sa ten proces. Keď je tá spoločenská obináka, že to chceme
0: robiť zelenšie, tak budú musieť. Len potom to bude asi, alebo teda, to je môj taký, ja, som, ja sa na to pozerám až príliš kriticky, možno niekedy, že už to príde ako také. Je samozrejme dôležité sa na to pozerať a tlačiť takéto veci, len tých obyčajných predajcov to možno časom zrujnuje, že im dotlačíme nejakú takúto v podstate novelu, že svoje výrobky budú musieť začať baliť do, do možno ekonomicky náročnejších, zároveň ešte budú musieť zaplatiť, lebo to do niečoho, lebo by bolo však, to nebáli do niečoho. A nepodporíme ich a že skúsiť sa na to pozrieť z takého druhého uhla, že nedávať ťažké regulácie, skôr, je to samozrejme utopistický pohľad, lebo <laughs> nemôžeme očakávať od štátu, ktorý má v čase korný problém podporiť, obyčajných ľudí, aby vyriešila takéto ťažké problémy, ale že podporiť tých uh, malou v tomto a hľadať cestu, nie ako im niečo zakázať, ale ako ich v tom, ako im ku tomu dopomôcť. Ako im vytvoriť podmienky. A... Napríklad, to je tiež ale no, zároveň. A že od aj takýchto petícií, ako klima potrebuje, skôr cítim ten radikálny prístup. Kedy, keď ti to nepodporíš, tak si zl- zleho človeka. A že mi tam niekedy fakt asi chýba taký mm, ten kritický pohľad na to, že nie je všetko je čierne a biele. A hľadať možno, keď to nevýjde takýmto presadením, tak hľadať inú cestu.
1: Ja na to zase pozerám takým príliš možno aj ekologickým pohľadom, ak ty si hovoril, že takým kritickým, tak všetci ľudia, čo sa pohybujú v tejto klimasfére, tak si uvedomujú, že už je dávno, neskoro to riešiť. A uvedomujú si, že tie riešenia boli už možné, len sa stále odkladali, stále sa ignorovali, stále sa hľadali dôvody, prečo to neurobiť. A naozaj už dochádza trpazlivosť ľuďom a je veľmi blízke, že dojde trpezlivosť aj princípom, na ktorý funguje táto planeta. Takže myslím si, že je dôvod byť radikálny, je dôvod tlačiť na to. A keď sa vrátim k tej novele, tak v súčasnosti viem, že existuje je recyklačný fond, vždy, keď robíš nejaký výrobok, tak musíš do recyklačného fondu zaplatiť nejakú nejak paušálnu, paušálny poplatok. A oni sa potom postarajú. A presne v tom, v tom bude asi spočívať aj tá novela, že na základe toho, aký materiál, aké množstvo, tak budeš Platí. Teraz to myslím, že je iba fakt od nejakej odzlých zlých uh, atribútov sa to odráža. Čiže ja vítam novelu v tejto, tejto sfére, ale myslím si, že tiež vnes nejakú takú, že by zničili tých malých podnikateľov. A práve vďaka aj takým iniciatívam, ako klimaťa potrebuje, alebo ako je INCIEN v Bratislave, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, ktorí tiež ich považovali za príliš radikálnych a nedá sa to, ale zorganizovali dobrý trh kde sa vytvorilo 8 vriec odpadu. 50 tisíc ľudí... Ale dobre, to som prehnal. 20 tisíc ľudí sa tam určite za ten deň premlelo. 8 vriec išlo na skladku. Všetko sa ten sa spracovalo. V súčasnosti títo ľudia robia prezidentskú kanceláriu tak, aby naozaj bola už neutrálna, nie do roku 2030, ale za 2 roky. Čiže keď sa chce, tak sa dá. A ono, ono je podľa mňa len podstatné, aby sa prepojili tie, tieto dve sféry. Tí... Ekológovia s tými, ktorí nadávajú na tých ekológov a keď sa dusí k jednému stolu, tak zistia, že možno netreba hľadať kompromis, ale že existuje konsenzus.
0: A takýto konsenzus, uh, myslíš si, že ku tomu sa... Akože v, v obyč- v, bavíme sa o strednej triede spolo- spoločnosti. Ja si myslím, že momentálne sme v takej nepríjemnej situácii, kedy sa názorové roviny sa stávajú, že je to čierne a biele. No, polarizuje sa spoločnosť. Áno. buď alebo. A podporuje sa to veľmi aj v iných témach, nie iba ekológie. A v strede spoločnosti je zhruba taký, by som nazval taký vršok, a že kto sa preguľne na jeden alebo na druhý, tak sa zrazu zostane radikál a útočí na tých druhých. A tí, ktorí sú v strede, tak zrazu tak dvieho ramenami, že tak kam sa mám vybrať. A že ja chcem zlatú strednú cestu, ale tu zlatú strednú cestu nikto neponúka.
1: No, lebo asi, asi zatiaľ neexistuje, musíme proste na ne makať, si myslím. A hlavne snažiť sa tej polarizácii predchádzať lebo presne ako vravíšne sú veci a čierne. A ale fakt, keď si, skúšal si sa možno vžiť do role toho režiséra, že čo on sa snažil vytvoriť a čo nakoniec z toho vzniklo, možno to není úplne to isté, čo on chcel a čo nakoniec vzniklo.
0: Hmm. Nie je to tako možno, že svedomý, že tak teraz vidím, čo som vytvoril. Nie je to možno podľa mojich predstav. Uh, budem to 40 štyrcaťka prerábať. Lebo ak toto zle trafí spoločnosť a ja vidiem za uh, hlupáka, ktorý niečo spravil zle, tak to, akože nemyslím to len o egu, myslím to o tom, že ak idem podporiť e- e- ekológiu a udržateľnosť, tak si musím dať pozor na, každý jednu, na každú jednu sekundu toho filmu. S tým súhlasím z časti,
1: ale proste tak by si nevydal nikdy nič. Preto... Lebo vždy ti niekto niečo <laughs> je zajitovať. A ja vnímam fakt, že ten fakt, že dvaja ľudia mi za ten týždeň potom čo som videl ten film, povedali, že idú to riešiť, že doteraz boli niekde na, na rast cesti a ich to prehúplo na túto stranu, tak to mne dáva akože siln, siln, silné pro pre ten film. Lebo Tiež som ho vnímal trošku negatívne do začiatku, ale keď si uvedomím tie skutočné dopady. Moje jedna vec je, sa na to porozum, čo sa tam tr, ale čo sa potom naozaj stane, je to, že tí ľudia naozaj nebudú podporovať rybolov, respektíve si možno nájdú nejaké lokálne riešenie. Čiže... Ale áno, je, je, je to škoda, že tam aj takýto green washing zbytočne padal a stráca to na hodnote. Ale myslím si, že im to minimálne otvorí dvere a môžeš vždy mm. natočiť dvojku, kde vyjasníš, ktoré veci si takto myslel a nemyslel. Ja osobne by som tiež nikdy v živote nevydal ani žiadny plagát,
0: ani žiadny č- rozhovor nedal, ani nič, keby, keby to bolo takto. Ja... Len Asi sa so budeme stále vraceť ku tej myšlienke, že treba sa pozrieť kriticky na všetko. A jednoducho budeme musieť si dávať pozor na, ako možno ten človek si mal dať pozor na každú jednu sekundu a, a proste možno potom dať statement, že OK, nie všetky veci vyzneli tak, ako ja som plánoval. Že to aspoň vydať na status na toho človeka, že je si istý možno nejaký chyb, ktorý ich spravil. A s týmto by som zároveň prešiel aj s takýmto v podstate statementom, ktorý som tu povedal, ku greenwashingu v neuvedomelej forme. Že už sme okolo toho tu chodili, že ducho ľudia propagujú myšlienky, ktoré nie sú úplne dá by sa nazvať košiar, alebo,
1: že... myslím, že aj ja, ja to robím, lebo nie všetko si dokážeš naozaj overiť a iba dúfáš, že to tak je, ako si myslíš. A to, to, ten, ten taký neuvedomili gríbošik by som ešte tak, že, že chápal, keď, keď človek si vie potom späťne zobrať a poučiť sa z toho. Ako príklad by som možno Herbert sirupy. Mhm. Odjak živa do skladávajú. tešili sa z toho a všetci sa tešíme s nimi, že to robia takto, aj keď sklo nie je vždy ekologickejšie ako plast. Čo ja som tiež kedy si úplne demonizoval plastové výrobky a keď sa na to pozrieš bližšia, tak niekedy ten plast, aj my teraz pieme z plastových pohárov, opätovne použiteľných, je lepšie riešenie ako sklo. Ale chcel som povedať skôr to, že oni prišli s kompostovateľným riadom. Stalo ich to veľa peňazí, mali z toho možno nejaký ten, akože, zelenú reklamu, ale keď som Chalanom vysvetlil, že to nie je riešenie, že nemáme koncovku, nikto to nes- neskompostuje, že to skomplikuje recikláciu plastu, tak im, on si predstavujú ich situáciu, zrazu si povie, že tak, čo mám robiť? Teda sa vrátiť zase k plastovým, zostať pritom. Je to mm, taký, ten neuvedomelý greenwashing grim- je aspoň znakom, že sa snažíš. Že, aspoň ja to tak vnímam. Teda. Ja sa, akože, je samozrejme. Ešte, aby som možno dokončil mm-hmm. myšlienku, pôvodne mali plastové poháre a až kým na koncerte ich vlastne, interpret im venoval pesničku, ktorá sa volala Plasty a tento moment akože naštartoval tie procesy, kedy si povedali, že OK, nebudem súčasťou toho riešenia, čiže aj tí, čo na, možno... Nebudem u... súčasťou problému. Zariešim. Áno, tak, presne. <laughs> že budem sa snažiť posunúť, tak tí, čo to možno robia nevedomky, tak treba im iba povedať. Lebo aj ty, aj ja proste robíme veci, ktorých dopaci nevždy uvedomujeme. A už to ukazuje potom silu človeka, že či si poviežu, čo, mám paži, alebo naozaj sa opäť posunieš niekam. A neznamená to, že ten ďalší krok bude opäť finálne riešenie, ale aspoň sa posúvaš.
0: No ja, akože to, toto je samozrejme určite uh, to, ako by sa to možno, minimálne ten postoj, že teraz idem som súčasťou riešenia, že idem hľadať to, ako toto vyriešiť, aj keď možno na konci toho celého prídeš na v podstate kľúčový problém, alebo že možno tie plasty na tom začiatku boli lepšie riešenie ako toto. Uh, mne osobne skôr vadí uh, taká celkom vtipná vec, že keď ľudia, ktorí propagujú myšlienky eko, tak si robia svoj vlastný merč. A to mi príde, alebo nie je svoj vlastný merch, ale že tak budem nosiť triku, tričko s podporem recikláciu. A je to zase podpora biznisu fast fashion, alebo teda celkovo odpadovosti. Lebo predsa len to, ak si nakúpiš takéto trička, tak vytvoríš odpad. Sice ho budeš ukonosiť, ale skončí to vždy niekde. Nie je to vec, ktorá už vznikla. To je to pure merč, nevá merch. Žadný. A to, to, je, to je veľmi dôležité. A... Akokoľvek možno to bude fairtrade bavlná. Mm, nie je to, okej. Okay.
1: A vieš si predstaviť, že by to boli trička zo second hand utlačené v lokálnej nejakej dielni? Okej, okay, to je už... A? A? Vidíš? To je už... Budem... Že, sa, že sa presne približuješ týmto, že začneš, urobiť, a niekto ti povie, OK. A on ti povie, no tak aspoň tu mám fairtrade a ty povieš, no čo keby si mal second hand? Takže komunikovať asi, asi dávať feedback a vedieť
0: ho prijímať. Len aj to, podľa mňa je zároveň ruka v ruke, že podporujeme second handy. Teraz nie sú zatvorené. A teraz Až nie sú založené. Ale že tlačí sa, že nakupujme v second handoch. A tí ľudia, ktorí predtým išli do toho fast fashion obchodu, tak si nakupili 10 tričiek. V nejakom časom museli, v mesiaci si kúpiť 10 tričiek, tak to fungovalo, ale s košilami. A, a teraz prišli do second handu a kúpili si 10 košiel. A ani samozrejme tu síce pomôžeme. Alebo teda tu, keď prestaneme a začne kupovať second handy, tak pomôžeme, ale stále sa nestaviame do pozície, že ja chcem byť udržateľný človek. Lebo aj síce tých 10 košiel z toho second handu je lepších, ako tých 10 tričiek predtým zo fast fashion, ale stále je to vytváranie minimálne o k životu. Lebo to nie, je, to nie je akože samozrejme cesta, keď sa nad tým začne zamýšľať, ale skôr myslí na to, že minimalistický prístup k životu. je asi cesta je najlepšia. A asi toto je také niečo, ku čomu som chcel dospieť, že nehľadať, alebo teda my, že čo mi v podstate vádí u greenwashing, green čo by som zauberal, že dokonca, že green brainwashing u niektorých influencerov, že budeme si podporovať, nakupujme v secondhandoch, lebo to je lepšie, ale nebudeme na to pozerať, že už keď nakupujeme v tých secondhandoch, tak to jedno tričko za ten mesiac nám stačí. Ja napríklad... Ono to
1: ide v ruka v ruke, podľa mňa, keď začneš. Ja tiež som prešiel na že už len v teraz som vo fáze ani v seko nejde, kým nevybývam všetko, čo mám, kým to nevynosím a je to, je to cesta. No. Ešte taký úplne negatívny argument, čo nás úplne ešte zničí celú túto našu debatu. Raz mi takto vlastne vyvratila kamarátka, že v tých fast fashion fabrikách pracujú vlastne takí privilegovaní síce roční ľudia možno v Ázii a zahrozných z podmienok, ale že keby nebola fast fashion, tak ani oni nemajú prácu. A potom už si možo ľava vybúchnuť a zistíš, že, že naozaj to úplne, úplne nevyriešiš. Je to len o tom, ako sa ty na to pozeráš, ako ty chceš a aký máš ty prístup k samému sebe a k svetu. Či sa vnímaš ako jeho súčasť alebo iba ako niekto, kto ho tu
0: môže vybývať. Na toto by, akože my som, toto je, sice, je to veľmi dobrá poznámka, ale je to o tom, že keď si nakopíš na second hande, tak to dieťa, ktoré to vyrobilo, bolo privilegované tak ty si to kúpiš aj z druhej
1: ruky. Áno, už, už mu nepomôžeš, zamoc.
0: to bol skôr na, ten, na to fast fashion. Lebo nepodporíš v podstate magnáta, ktorý vyrába tieto trička. V... Podporiš magnáta, ktorý vlastní si je To je pravda, to je pravda.
1: <laughs> nie, ale to by bolo moc negatívne, keby každú debla to tak. lebo na všetko sa pre dá pozerať takto, že to nie je riešenie.
0: Ale stále je lepšie z druhej ruky? Určite áno, 100%. Čiže v kažkých podmienkach a v kažkých je ten second hand určite. Myslím, že áno. A z, v
1: rozumnej v Ono tam tých princípov je. Je, je asi veľa, ktoré nie, že treba, ale ktoré môžeš održiavať a... A minimalizmus je jeden z nich. A učia refuse, akože ho odmietať, lebo veľa vecí dostávaš, alebo si, si kupuješ, ktoré naozaj nepotrebuješ. Čiže či stačí odmietnúť. Dokonalý príklad igelitky. Videli by si 10 rokov dozadu, čiže igelitky, igelitky super, tešili sme sa. Alebo 15. Dva roky dozadu, zase uh, zbavme sa igelitech, tak
0: toto pohode voláme Dúfam, že to stíhneme a pôjde to ďalej. Akože všetky tieto veci mi prídu, že jednoducho sú úplne že očividné, a že toto, na toto, tak to takto rozmýšľa každý normálny človek. Uh, nie. <laughs> ja, ja tiež som akože
1: dosť skreslený, mám pohľad, lebo ja zase vnímam to úplne iné. Ja, ja, nech- ja neviem, ako funguje konzument, naozaj ja neviem. No. A tedy je, teda je fakt dobre sa baviť s ľuďmi, ktorí majú iný názor a
0: bude sa možno aj menej polarizovať a menej že žijeme v takej bubune, niekedy je možno všetko idealizované a obalili sme sa takými ľuďmi, lebo predsa len chceš žiť s takými ľuďmi, ktorí sú tvoji a sú podobní trošku. No, jasné,
1: ale treba si asi nejakú takú zdravú zmesku spraviť. Ak ty dokážeš oponovať v hociakej téme človeku, tak to je napríklad výborná vlastnosť, že treba si to nejak tak zdravo namixovať. A hlavne na, napríklad, keď už sa veľmi snažíš pomôcť svetu a zachrániť ho, tak častokrát ťa postihne taká klimatická úzkosť. Kedy si uvedomíš, že to možno všetko nemáš taký zmysel a že to má zmysel a bojuješ na takom, na takom bojsku a sám do sebou treba asi si len vždy nájsť tu nejaký,
0: nejaký balans, nejakú rovnováhu, lebo všetkého veľa škodí aj zeleného myslenia. Čiže by sme určite uh, týmto podcastom ponúkli našim poslucháčom uh, takú myšlienku, že uh, je dôležité sa pozerať na, aj na ekologické veci kriticky. Uh, mali by sme žiť udržateľne lepšie by som to povedal, že minimalisticky lebo to ten kúsok bravčového mesa nie je zlý ak si ho kúpime bávme sa akože vo, lebo ne, nezakážeme ja, <laughs> lebo ne, akože nez, nezakážeme celomu svetu teraz je bravčové meso ani hovedzieme sa preto ak budeme mať možnosť podporiť človeka ktorý si za tým odmakal a povieme, že podporíme niekoho, kto to robí s láskou a nerobiť to na bežiacom páse, tak určite toto je cesta, ale pozerať sa na to minimalisticky. Potrebujeme životu to, Pri každom nákupe každej jednej veci, čo vlastne aj Pure love a celkovo značka. Nakupné správanie. Nakupné správanie je asi to východisko. Že, o, nie, ak, sa, ak nechceme veci radikalizovať, tak skôr pristúpiť k životu minimalisticky, že nie je všetko, na čo sa pozriem a chcem. Vážne potrebujem.
1: A zároveň by som dal, že maximalisticky, čo sa týka tých informácií, ktoré si spomínal, že keď už chceme tvrdiť, že to bravčove nie je zle, tak dopriať tomu človeku informácie, koľko vody sa spotrebovalo, koľko krmiva, kde žilo to zviera, ako bolo zabité, alebo takéto nejaké ďalšie, ďalšie fakty. A vtedy to podľa mňa bude fér, keď naozaj ten človek bude robiť to rozhodnutie so všetkými, alebo aspoň s väčšinou dát, nielen bude pozerať na cenu, <laughs> čo sa v súčasnosti deje.
0: Ako tomu to ma napadla super myšlienka. už, už to bola taká cesta k ukončeniu ale teda <laughs> už to zakončíme <laughs> potom na začiatku <laughs> že či asi niekedy pomohli nálepky na cigaretách oh. a to je presne to že keby že na to brávčové meso dáme čo všetko sa spotrebovalo tak či by to niekomu zmenilo pohľad
1: fúha Mňa, u mne to akože cigarety odštartovali celý tento proces keď som hodil na zem špagazisto a zistil som že to nechcem robiť myslím no, skôr tie... to
0: keď si videl poškodené plúce na tých
1: obaloch áno, áno, to ti asi hlas, možno by som tam dal štatistiky čo sa týka vyplavovaného odpadu v oceánoch že cigaretové špačky sú akože na, na vrchu <laughs> možno to by malo väčší efekt a zist, môžeme to navrhnúť nejakým tabakovým spoločnostiam nech vyskúšajú super a možno by to aj pomohlo rybárskej spoločnosti aby odvrátili pozornosť
0: od rybárskych sietí
1: Čiže, to confused, to
0: čiže toto sú všetko myšlienky, ktoré dúfame, že sa ich možno niektoraz uh, sa toho chytí a my sme, sme vzáčiť tiež nepovedali nič konkrétne, iba sme tak mm, debatovali Možno sme vytvorili mm, niekomu nový startup by. nebudem dávať cigarety plúca, ale budem pláže, pláže ako vyzerajú s horkami. Dobre, uh, Kupku ja vám ďakujem za tento rozhovor
1: a ja dúfam, že to niekomu niečo dalo, lebo teraz mi to tak späť nepríde naozaj iba ako také kliachanie, ale dúfam, že dúfam, že to niekomu niečo, niečo dalo. Lebo mne, mne určite áno. Ja som sa niečo dozvedel, strával som príjemný časť v čiže ďakujem aj ja.
0: Dobre. A máš ešte, máš ešte niečo, čo by si odkázal ľuďom? Je, už, už sme toho podkazovali veľa o kritické myslenie, žiť minimalisticky, ale máš niečo ty ako človeka, ktorý sa tomu dlho venuje a
1: určite niečo nájdem, len si vyberiem tú správnu radu. Prestaňte recyklovať. Okamžite všetci prestanete recyklovať. Začnite triediť. Lebo naozaj, keď sa pýtam na prednáškach ľudí, kto recykluje všetci ruky hore, ja v živote som ne- recykloval si plátne niekedy. Proces recyklácie je, keď ho naozaj spracuješ a vytvoríš niečo nové. Ide len, to je také gramarnáci. Že keď začneš si uvedomať, že ja nereciklujem, ja triedim. Aha, a ja môžem rozumne nakupovať, tak tam to iba začína. To je také, že zmeniť názov slovy a zistiť, že čo hovorím a či naozaj hovorím pravdu a zamýšľať sa nad tým, akým má význam
0: slovo. To je možno takto by som to. Tak teraz som sa ja niečo naučil. A myslím si, že ktokoľvek toto bude počuť, tak sa aspoň pochopí, čo je to reciklácia. Ja, no, lebo recikláciu
1: robia už tie firmy. My len tak môžeme triediť a hlavne rozumne nakupovať. Keď si môžeš kúpiť rajčiny bez obalu do vlastného sáčku zo Slovenska alebo v plastovej vaničke zo Španielska, tak myslím, že jednoduché riešenie. A môže mať obrovské dopady. A pritom akože nevyriešiš problém, ale
0: aspoň vieš, že si v
1: súčasťou riešenia, si, si a problému.
0: Super. Tak ešte posledný krát veľmi pekne. A právim ti všetko dobré. A podobne. Nech sa ti darí.